0: Merhaba iyi günler. Adını koyalımla karşınızdayız. Bu hafta Burak Bilgehan Özpek e, katılamıyor e, bir mazereti nedeniyle. Onun için Ayşe Çavdar ve Kemal Can'la e, konuşacağız. Arkadaşlar merhaba. E, merhaba. Ekrem merhaba. İmamoğlu Doğu Karadeniz gezisi yaşananla çok ciddi bir e, yankı uyandırdı öyle diyelim. E, şimdi o olayın önümüze koyduğu bir... E, realite var. O da muhalif seçmen realitesi. Muhalif seçmene atfedilen bir takım özellikler vardı ama bu olayda sanki bu özellikler çok da doğru değilmiş gibi gördük. En azından benim bir yayında kullandığım çantada keklik olarak görülmekten çok ciddi bir şekilde rahatsız olduklarını ve birilerini kazanmaya çalışırken kendilerinin kaybedilme riskini de e, muhalefetteki liderlerin alması gerektiğini bir şekilde duyurdular gibi geliyor bana. Ayşe senle başlayalım. Kimdir bu muhalif seçmen? Yani tabii ki tek bir tiplemesi yok. Yani Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa çıksın veririm diyen de var. Ama onun dışında bir takım rezervler koyanlar da var. E, başlıkta beklentiler ve kaygılar diye konuştuk. Genellikle... E, Muhalefet saplarına çekilmesi beklenenlerin endişeleri, hani muhafazakarların bunları konuşuyorduk ama bir de muhalefetin içerisinde olanlar da hakikaten onların da bir takım beklentileri ve kaygıları var. Ne ders?
1: Elbette öyle ve asıl üzerinde durulması gereken başından itibaren orada, örgütlenmesi gereken oradaki da Çünkü zaten örgütlenmeye çok da bir, bir akacak kanal arıyorlardı. Ee, nedense muhalefet, e, nedense değil, nedense konuşuruz, nedeni çok açık. Muhalefet bunu e, görmemeyi tercih etti. E, bir şekilde stratejilerinin e, en başından itibaren, ta 2014'ten itibaren... AKP'nin AKP seçmenini almaya, oradan seçmen alarak, oradan oy devşirerek e, iktidar olmaya e, e, yönelttiler, stratejinin böyle bir strateji üzerinden devam ettiler. Ama olmuyor çünkü e, şey gibi e, büyük İskender'in e, fetih hikayesini bilirsiniz. Böyle doğuya doğru gider gider, doğuya doğru giderken arkasındaki şey, arkasında kendi ülkesi olan yer çözülür bir taraftan. O yüzden en doğuya gittiğinde bir bakar ki arkasında imparatorluk falan kalmamış. Oraya gittiğiyle kalmış yani. Ona benzer bir arkadan çözülme sürekli geliyor. Çünkü bakmıyor, sistem kurmuyor, örgütlemiyor ve ee, arasına mesafe koyuyor sürekli. Çünkü şöyle bakıyor şey özellikle CHP kısmen İYİP de öyle DEVA ve diğerleri zaten öyle bakıyorlar. Yani eğer muhalif seçmenin halihazırda hazırda hep muhalif ola gelmiş seçmenin talepleriyle yola çıkarsak, biz AKP tabanını küstürürüz, oradan oy alamayız. Elimizdeki seçmen de bu muhalif seçmen de yekün olarak iktidar kazanmaya yetmiyor o zaman iktidarda olamayız. Böyle basit ve düz bir e, mantık üzerine kurulu bir stratejiyle gidiyorlar. 2014'ten beri, özellikle 2014'ü söylüyorum. Çünkü 2014'te o şey çıktı işte, e, tatava yapma basket e, çıktı. 2014'ten beri sürekli olarak kendisinden tatava yapmaması, o da çok rezil bir laf esasında şey diyor yani, gereksiz konuşma, işte önüne o kondu ye bunu yersen yemek yemersen mercimek hikayesi kendisiyle böyle konuşulan bir seçmen dolayısıyla elinden sabrı alınmış bir, sabrı çok zorlanmış bir seçmenden bahsediyoruz seçmenden bahsettiğimizde oysa mucizeler yarattı bu seçmen ne kadar iyi siyaset bildiğini defalarla gösterdi 2015 Haziran'ında yapılan seçimlerde öyle bir tasarım koydu ki ortaya AKP'ye kaybettirdi. Yalnızca Gönül verdiği partiye oy vererek değil, bir matematik kurdu kafasında bir organizasyon yaptı. Onu örgütledi ve yaptı. Bu seçmen mucizeler yaratmış bir seçmen. Bu enerjiyi görmezlikten geldi. Bunun sebepleriyle ilgili bir hayli e, şeyim var, spekülasyonum var. Bunlardan bir tanesi ve bence en acıtıcı olan ve muhalif seçmeni de asıl kızdıran şey kanatınca. Şeyin, e, muhalefet partilerinin AKP tipi bir seçmen arzu etmeleri. Çünkü ne güzel seçmen o. E, batırıyorsun memleketi gene arkanda. Müthiş bir seçmen yani. O seçmen Öyle bir seçmen yaratırsan kendine, öyle bir kitle yaratırsan e, kaybetme ihtimali yok işte. 20 sene boyunca istediğini yapıyorsun. İstediğin kadar yoksulluk, istediğin kadar hukuksuzluk. İstediğin her şeyi yapıyorsun. Dediğim gibi memleketi batırıyorsun, götürüyorsun hatta satıyorsun. Ee, ama gene de o seçmen senin arkanda yani. Bu müthiş bir siyasetçinin e, hayalini kurduğu, ondan asla vazgeçmeyen bir seçmen türü. Dolayısıyla bununla e, büyülenmiş vaziyetçiler bence. Ve bu tatava e, yapma, baskı türü, işte elimizde bu var. E, elbette oy vereceksiniz, mahkum mahrum. E, katlanacaksınız, tahammül edeceksiniz. Orayı, gör, orayı içermemizi sağlayacaksınız, orayı arkamızda almamızı sağlayacaksınız, bir de yapacaksınız bunu yani? Denilen bir seçmen bu aynı zamanda şeyin seçmenle şöyle bir his uyandırıyor olabilir. Bakmak lazım bence araştırmalara bir tarafa da bakması lazım. Muhalif seçmen kimdir diye? Çünkü sürekli o şeyleri muhalif endişelerini ölçü ölçü orada bir şımarıklı tasluk edildi bir, bir bir bir tür neredeyse yöntemle hiç de uzun yoktu esasında öyle bir şeye. Ee, muhalif seçmene şey, muhalefet partileri, sen de onun gibi ol. Yani ne yaparsam yapam, yapayım, arkamda dur, ne söylersem söyleyeyim şey yap, alkışla, benden de çok büyük taleplerde bulunma, hem muhalefetteyim, hem e, benim e, iktidar olma yöntemim de senden değil, öbür taraftan geçiyor denilen. Dolayısıyla esasında yalnızca sabrı zorlanmış değil, biraz haysiyeti de e, kırılmış, haysiyeti de darbelenmiş bir seçmenden bahsediyoruz. Bu söylemle haysiyeti hedef alınmış daha doğrusu bir seçmenden bahsediyoruz. Ne olarak? Yurttaş olarak haysiyeti. Seçmen olarak haysiyeti. işte. kimi değerler kimi iktidarda temsil edilmeyen işte şey ben ona şey diyorum sembolik şiddet altında kalan işte seküler yaşam tarzı dediğimiz mevzuda işte festivali yasaklıyor. Tam festival yapılacağı esnadan nedense valilik Şehirdeki bütün etkinlikleri yasaklıyor vesaire falan bu şekilde sürekli çeşitli alanlardan, bütün alanlardan, hayatın ortak hayatın bütün alanlarından çekilmesi istenen, görünmezleşmesi istenen bir seçmen zaten iktidardaki parti tarafından muhalefet ona diyor ki e, burada da kendini gösterme çünkü seni gören öbür taraf benden yüz çeviriyor ben o zaman iktidar olamam. Bu, bu fena bir e, şey açmaz. Başka bir özelliği daha var seçmenin. Diğer taraftan farklı. Tamam diyor. Yani Ekrem İmamoğlu'nun ne gösterdiğine, Ekrem İmamoğlu vakasının ne gösterdiğine bakalım. Tamam diyor. Yani bir takım tavizler vereceksin falan. Ama o tavizlerin nerede duracağı konusunda da bir, bir bana danış. Şimdi o fotoğrafta ben de en çok şeye takıldım. Ertuğrul Özkök'e takıldım. O fotoğraf yerisinde başka bir hikaye olabilir. Hiç önemli değil. O fotoğraf belli bir dönemin böyle zincirleme, çürüme örüntüsünü gösteren de bir fotoğraf aynı zamanda. Ekrem İmamoğlu'nun hikayesini de biliyoruz. Yani işte 19 Mart 2019 akşamı, 31 Mart 2019 akşamı mazbatasını alamayacağını anladığı zaman herkese konuşacaksınız dedi. İnsanlar da onun için konuştular. Dün akşam ile yaptığımız programda da söyledim. O akşam 18 bin farkı alan Ekrem İmamoğlu'ydu ama gidip 24 Haziran'da, 3-4 ay sonra, 24 Haziran'da 800 bin fark atan Ekrem İmamoğlu değildi. Onun seçmenle kurduğu ilişkiydi o. Oradaki bir ihtimali oyladı insanlar. Şimdi geliyoruz o fotoğrafa ve o fotoğrafın arkasından konuşulan şeye. Bu defa aynı seçmene deniyor ki konuşma. Şimdi konuşma. Çünkü işimiz var. Çünkü e, zafer kazanacağız, ülkeyi kurtaracağız, işte iktidar olacağız. Böyle işlerimiz varken aklımı kaybettin. Sen niye beni eleştirmekle bir fotoğraf yüzünden eleştirmekle zaman kaybediyorsun? Bunlarla kaybedecek zamanım yok diyor. E bu bizim ya yani bu muhalif seçmenin yıllardır duyduğu bir şey zaten. İktidardan duyduğu bir şey. Bir de kendi ürettiği potansiyelle, siyasi potansiyelle bir çare olarak ürettiği siyasi potansiyelle. Kurduğu diyalogda bunu gördüğü zaman işler çığırından çıkıyor. O nedenle şimdi bir de e, üçüncü bir e, şey daha ekleniyor. Yani sabrı fazla denenmiş bir seçmen. Haysiyeti kendi seçtikleri, kendi tercih ettikleri tarafından da hedef alınmış bir seçmen. Bir de üstelik sürekli olarak parmak sallanan, yani hem iktidar şimdi bir de muhalefet tarafından parmak sallanan bir seçmen. E, bu, bunun karşılığında da kırgın. Bunu daha önceki başka programlarda da söylemiştim. Cepte değil, evdeki bulgur da değil bu muhalefet seçmeni. Yani öyle bir şey yok. Evdeki bulgurdan olmak falan gibi bir şey yok. Evdeki bulgur da değil. Onun ötesinde insanlar geleceklerinden kaygılı gidecek yerleri yok. Ülkenin her bir alanı, her bir kurumu binlerce sorunla malum. Nasıl bir yerde yaşadığını bile bilmiyor. Çünkü o kurumların içeriğine ve ne yaptıklarına dair bilgiye de sahip değil. Müthiş bir güvensizlik, müthiş bir endişe ve bu endişeleri her bile geçirdiğinde de sürekli azarlanan dolayısıyla kırgın bir seçmenden de bahsediyoruz. Dördüncüsü de kırgın. E, böyle bir seçmeni ikna etmek, belli bir yolculuğa ikna etmek kolay değil. Bir taraftan şöyle bir şey de var. Muhalifetin e, gücü muhalif seçmenden gelecek. Öbür taraftan aldığından değil. Muhalif, muhalif seçmeni örgütleyerek bir güç elde edecek ve öbür tarafa da diyecek ki bak güç burada. Çünkü daha evvelki programlarda konuşmuştuk. Muhafazakar seçmenin özelliklerinden bir tanesi de onu muhafazakar yapan özelliklerden bir tanesi de onu böyle tanımlamamızı sağlayan şeylerden bir tanesi de gücün nerede biriktiğine ve nereden dağılacağına dair bir öngörü, içgörü ve oraya doğru bir temayül. Dolayısıyla şeyin yaptığı hikaye e, muhalefetin şimdiye kadar yaptığı hikaye. Öbür tarafı oraya hoş görünmeye çalışarak o kadar kayırıyor ki kendi seçmeni bir kenara bırakıyor. Dolayısıyla bir güç üretmiyor. Gücü gene muhafazakar seçmenin kendisine ithaf ediyor, atfediyor. Senden alacağım ben güç diyor. Oysa burada bir potansiyel var. Defalarca denenmiş, sınanmış ve dediğim gibi şey yapmış. Evet. Siyasi e, angaşmanını gayet stratejik bir şekilde örgütlenip kurgulamış bir seçmen var. Onunla hiçbir şekilde e, diyalog girmiyor. E, dediğim gibi ona sürekli şey diyor, kendini sakla, sözünü yut, e, ne yaparsam ne yenersem edeyim şey yap, e, bana oy ver, öbür taraftan gelecek oyların önüne geçme çünkü sen başımın belasısın bu o demek. Yani sen benim başımın belasısın. Benim en büyük şeyim diyor muhalefet bu yolla. Benim en büyük şeyim senin arzuların ve emellerin için siyaset yapma zorundum Onu da yapmayacağım. Çünkü onu yaparsam iktidar olamam. Şimdi böyle bir ortamda dolayısıyla nasıl bir seçmenden bahsediyoruz ee, söyleyeyim. Birazdan belki hani ikinci tarafını konuşuruz. Buradan nereye gidilir diye. Ama elimizdeki şey, yani mevcut halde bu muhalefetin yarattığı muhalif seçmen, bu muhalefetin hitap ettiği muhalif seçmen sabrı fazla denenmiş, fazla sınanmış, haysiyeti fazla hedef alınmış, hem iktidar hem muhalefet tarafından hedef alınmış. Şey diyor ya yani, Meral Akşener geçen gün, İstanbul'u eğer biz iyi bir kurmasaydık, İstanbul'u alamazdı. Yani Ekrem İmamoğlu İstanbul'u alamazdı. O yüzden bize borçlusunuz diyor. Sürekli fatura çıkarılan bir seçmenden bahsediyoruz dolayısıyla. Kırgın kızgın bunları dile geçirdiğinde de susması istenen birisinden bahsediyoruz. Çocuk ilk ki seçmen. Bunun sebebi, bunu ikinci bölümde söylemek istiyorum. Şimdi bir şey yapacağım, bırakacağım. Bunun sebebi, ee, şeyin e, muhalefet muhalefet partilerinin muhalefet siyasetçilerinin her iki mahalleyi de hem muhalefeti muhalefete destek veren, e, Kerhen bile olsa destek veren hem de ama asıl muhafazakar seçmeni okumakta gösterdikleri basiretsizlik diye düşünüyorum. Ama e, bu seçmen nasıl biri? Şu an nasıl bir hali, ruhiyede hikayesini az önce söyledim. Sabra denilmiş. Haysiyeti e, hedef alınmış, e, kırılmış, kızdırılmış, ihmal edilmiş ve sürekli olarak cepte görüldüğü için, yani evdeki bulgur gibi görüldüğü için de e, iyice öfkelenmiş. Dolayısıyla aslında hiç de cepte olmayan bir seçmen kitlesinden bahsediyoruz.
0: Evet Kemal, şimdi evdeki bulgur lafı çok kullanılıyor da gidilen pirinç pirinç mi? Ben onu Yani ortada... Mesela şöyle bir şey oldu. Kemal Kılıçdaroğlu 28 Şubat'ın yıl dönümünde başörtülülerle buluştu. İşte kıyamet kopmadı. Çünkü onun bir anlamı vardı. Yani hoşlanmayanlar illaki olmuştur ama ya helalleşme diye bunlarla ne görüşüyorsun kardeşim diyen olmadı. Diyarbakır'a gitti. Orada söylediklerine de kızanlar olmuştur belki ama genel olarak bir şey olmadı. Buradaki olay... Kimse Ekrem İmamoğlu'na niye Doğu Karadeniz'e gidiyorsun diye değil o kişileri niye getiriyorsun diye yani o kişilerden ne murat ediyorsun gibi bir yaklaşım vardı. Yani bu hani muhalef e, iktidar tabanından oy çalma çabası olarak da görülmedi anladığım kadarıyla böyleydi yani. Nedir sence beklentiler, kaygılar? Hatta konuşurken arada o çok sevdiğimiz konsolidasyon lafını da kullanırsın
2: <gülüyor> Şimdi yani biraz problemin yapısal ve e, konjonktürel e, kaynaklarına bakmadan önce senin sorununa cevap için şunu söyleyeyim. Şimdi daha önce... Bu iktidarın ilk dönemlerinde yani 2010'lara kadar olan dönemde ağırlıklı olarak bu iktidar karşısındaki muhalefet şunla eleştiriliyordu. Kendi taraftarlarının endişelerine yaslanarak ve onları sivrilterek muhalefet yapmak. Hani kabaca işte Baykal CHP'si diye tarif edilen şey. Ve dolayısıyla o yüzden bloklaşmaya katkı verdiği, bloklaşmayı ya da kutuplaştırmanın zeminini arttırdığı, bunun da iktidarın işine yaradığı çok genel bir kabuldü. Yani bu muhalefet tabanında da e, konuşulan bir şeydi. Bağımsız yorumcuların da çok kullandığı bir argümandı. Ama aslında orada... Bence orada zaten bir e, teşhis sorunu vardı. Çünkü orada yapılan şey muhalefetin yanlışı diye tarif edilen şey muhalefet edenlerin haleti ruhiyesinin politikleşmiş hali değildi. Onları biçimlendirme onları belirli biçimde reaksiyon vermeye iten politik bir tutumdu aslında. Yani muhalefet Tabanı aslında böyle sadece onun söylediklerini söylersek diğer tarafta büyük bir alerji oluşuyor iddiası kendi başına bir hakikat değil. Çünkü orada yapılan şey muhalefet edenlerin tamamının sahiden şikayet ve beklentilerini temsil eden bir muhalefet tarzı değil ona bir gömlek giydirmeye çalışan bir muhalefet tarzı. Dolayısıyla bu temel farktan sonra biraz ifrat tefrit durumuna gelindi. Tam zıtkına geçilip bu sefer de bu, ta, bu tabanla ilgili tahayülün sonucu olarak onları bir şeye razı etmek ve asıl olarak karşı tarafı ikna etmek üzerine bir strateji kurulur. Bunun doğru bir tarafı vardı o da şu, durumu kabullenmemek yani çok net bir kutuplaşma hattı var. Bu değiştirilemez iddiasını kabul etmekten çıkan bir tutumdu. Ağırlıklı olarak da Kılıçdaroğlu'nun uzunca bir süredir sonunda altın masaya varan stratejisi de böyle özetlenebilir. Burada da bu sefer işte dediğin gibi ifrat teflit düzeni işledi ve yine muhalefet edenlerin bir bütün olarak çok daha derin şikayetleri ya da taleplerinin Önemsenmediği, onların biçimlendirilmeye çalışıldığı kısmı bırakıldı belki, onun sivriltilmesi bırakıldı ama onun önemsenerek onun temel motivasyon ve temel siyasi talep haline gelmesi ikinci plana düştü ve hep ötekileri yani ötek, iktidar tarafından ötekileştirilenlerin iktidarın çevresinde olan ötekileri e, ikna etmesine kurgulanmış bir siyaset tarzı gelişti. Şimdi bu bu biraz bunun komplikasyonlarını yaşıyoruz. Çünkü bu strateji değişikliği ya da algı değişikliği birkaç yapısal sorunla örtüştü ve genel bir ortak yanlışa neden oldu. Ve bugün yaşanan şeyleri Böyle iletişim kazası, yol kazası filan diye yorumlayamayacağımız bir yapısal sorun ortaya çıktı. Ve aslında ilginç bir şekilde bu konuda iktidarla muhalefetin çok da e, farklı davranmadığını görüyoruz. Ortak bir e, siyasi kriz ortaya çıktı. Bu üstelik bütün dünyada da var olan bir siyasi krizin buradaki, yani, buraya özel tarafları var ama bütün dünyada yaşanan siyasi temsili demokrasinin yaşadığı siyasi krizle örtüşen tarafları var. Buradaki tek suçlu da siyasetçiler değil. Yani şöyle kurgulamayalım hani futbol şeyle işte en büyük taraftan futbolcular sahtekarın siyasete taşınmış versiyonu da çok doğru değil. Yani her şeyi siyasetçiler bozdu. Aslında taraftar veya seçmen son derece doğru bir yerde duruyor. Hayır bu karşılıklı olarak birbirini besleyen bir süreç olarak işte Şimdi burada işin biraz şimdi ikinci kısmında şeyi söyleyeceğim yani bunun konjonktürel tarafını söyleyeceğim ama yapısal tarafında siyaset nedir, siyasete nasıl müdahale edilir ve bu genel oy davranışıyla ilgili tercihler nasıl değişikliğe uğrar ya da uğratılır konusundaki e, algı sorunlarından ortaya çıkıyor. Şimdi böyle kabaca bir tane e, üçlü tanımlama var. Bir takım ezberlere dayanan. İşte bir ideolojik seçmen var. Ne olursa olsun kültürel fay hatlarına göre siyasi pozisyonunu belirleyen kimlik siyasetine çok duyarlı kendi aidiyet çevresinin eğilimleriyle davranan ve bunu asla başka parametrelerle değiştirmeye yanaşmayan, bazen kendi e, çok e, çıkarlarını da bu kimlik siyasetine konvert ederek, onunla ifade ederek e, kendini e, tanımlayan bir seçmen grubu. Bu işte dava, ötekiler filan gibi e, temalarla, kolayca elde tutulan yani bu işte e, evdeki e, bulgur ya da e, çantada keklik sayılmaya neden olan şey. Ya bunlar zaten tek sığınakları olan, gidecekleri yeri olmayan ve mensubiyet zamkıyla yapıştırılmış bir seçmen grup olarak düşünülüyor. Karşı taraf içinde böyle düşünülüyor. Dolayısıyla karşı tarafta bunu bozabilecek her şeyin bu kimlik e, sembolleriyle ancak mümkün olduğuna inanılıyor. Kendi tarafını da hem iktidar hem muhalefet bu tür basit araçlarla elinde tutabileceğini düşünüyor. Zaman zaman da tuttuğunu gördüğü için e, buna iman etmeye devam ediyor. İkincisi hareketli bir pragmatik seçmen tarifi var. E, ama bununla ilgili tarifte de bir takım problemler var. Çünkü burada da böyle işte ekonomik çıkar hatta bunu böyle fazla kabalaştırarak e, davranarak işte sadece ekmeğine bakan, sadece mutfağıyla ilgilenen, sadece cebine girenle e, aklı o kadarına yeten bir e, kaba e, hem zihni melekeleri hem sosyal gelişmişliği açısından oldukça kötü tarif edilen ama buna karşılık basit, önüne konulacak basit vaatlerle kolayca tavır değiştirebildiğine inanılan bir kütle var. Bu da işte siyasetin projecilikle çözülebileceği, basit şeyler iddia ederek, vaatler konularak ya da çıkar imkanları işaret edilerek yönetilebilecek bir şey olarak tarif edilir bir de işte dediğim gibi karşı mahalleden şey almak, oy devşirmek. Bunun içinde ilginç biçimde itirafçılar, transferler, böyle evet. sembolik şeyler, siyasi iletişim numaraları çok işlermiş gibi düşünülüyor. Bu yüzden mesela her iki tarafta da itirafçı ya da kanat değiştirmiş insanlar... En çok rağbet edilen e, yorumcular ya da e, kınaat önderlerine dönüşüyor. Çünkü böyle e, oldu. Halbuki aslında itirafçılar ya da taraf değiştirmişler aslında kendi taraflarında çözülme yaratmanın en uzağındaki isimlerdir. En az itibar edilen isimlerdir. Bu şeyden dolayı değil, onların kişilikleri ya da vasıfları ile ilgili bir sorun değildir. Tam tersine, taraf değiştirmiş oldukları için kulak kabartılması daha zor olan bir tür ihanet aktörü gibi etiketlendikleri için çok doğru şeyleri söyleseler bile. Dolayısıyla sadece bu kapıyı kullanma çok fazla e, imkan yaratmaz sanıldığı kadar. Tam tersine, geçtikleri tarafta yeni mahallelerinde. Çok iştahlı e, türbünlere konuşmalarını sağlar. Çok tatmin edici bir şey haline gelir. Bu, bunun çok örneğini e, gördük. Nasıl ki iktidar safına geçmiş e, muhalefet aktörlerinin bugün muhalefet seçmeni tarafından dinlenen adamlar olmaktan nasıl çıktığını tersini de gördük. Bu olayda da e, senin söylediğin gibi o pirinç kapısı olarak düşünülen sembollerin ne kadar isabetsiz olduğunu buradan görüyoruz. Üstelik bu olaydaki örnekler taraf değiştirmiş de değil. Yani o tarafta da dışarılıklı Ayşe'nin tabiriyle dışarılıklı olanlar zaten. Yani o tarafta da dışarıdan gelmişlikleriyle itibar görmüş birileri. Hani öz evlatları değil diye. Yani. Özellikle Ertuğrul Özgür. Şimdi bütün bunlar bir toplam yanlış siyaset e, stratejisi zemini kuruyor. Buradan üretilmiş seri yanlış ezberler var. Ve bunlar yüzünden işte bu ne yaptığımı anlamadınız, akıllı olun falan denilen ve mevcut durumu e, tarif etmeye e, aday olduğu zannedilen tuhaf çıkarımlara yol açıyor. Mesela o yüzden verilen reaksiyonu da oluşan sorunu da bence algılamakta zorla, zorlanıyorlar. Çünkü bu biraz önce söylediğim yapısal ve konjonktürel gerekçelerle durumu, durumu algılamakta bir sıkıntı var. Durumu algılamaktaki sıkıntı değişmediği zaman buna üretilen cevaplar ya da bunun içerisinden üretildiği ve işe yarayacağı inanılan formüller tuhaflaşıyor ama Sorun yol kazasında, iletişim hatasında değil. Sorun zeminin tarifinden başlıyor. Orada bir sorun. Bunu şeyle aşmaya çalışıyorlar. İşte verilen reaksiyonları irrasyonel olarak itibarsızlaştırmak. İşte duygusal reaksiyon beliriyor e, gibi bir şey. Ya da şu anda buna Ayşe'nin değindiği gibi bunun, bunun lüzumu değil zamanı değil, yeri değil. Yani iktidarın yaptığı gibi durumu olağanüstülükle yönetmek. Yani iktidar senelerdir ne yapıyor? Memleketi de kendi seçmenini de neyle idare ediyor? Olağanüstülükle idare ediyor. Olağanüstü bir durum var. İşte beka davası. Sürekli bir olağanüstülük hali yaratarak kendi seçmenini bu olağanüstülüğe uygun olarak davranmaya bütün memleketi de böyle biçimlendirmeye çalışıyor. Şimdi bunun simetriğinde muhalefette çok kritik bir seçime gidiyoruz ki yaklaşık 5-6 senedir her sene çok kritik bir seçim yapıyor memleket. Neredeyse 10 senedir böyle bir ritimde yaşıyoruz zaten. Bu olağanüstülüğün simetriğinde şimdi zamanı değil ya da bunun zamanı değil bu olağanüstülük, koşullarına göre davranmak lazım, biçiminde yönetmeye çalışıyor süreci. Dolayısıyla aslında iktidarın kendi seçmeni için yaptığını muhalefetle yapıyor. Sığınak gibi kurguladığı hapishaneler yaratmaya çalışıyor kendi taraftarları için. Zaten başka bir şey yapamayacak, başka türlü davranamayacak, başka bir yere gidemeyecek bir olağanüstülükle karşı karşıya olduğu için Orada duracağına inandığı, dolayısıyla çok dikkate almamasının önemi olmayan aktörler olarak bakıyor. İktidar da kendi seçmenine aynı muameleyi yapıyor. Kendi seçmenini kendisinin e, tutsa haline getiriyor. Muhalefet de bunun bir benzerini üretmeye çalışıyor. Bu bence önemli bir e, algılama sorunu. O insanları algılama sorunu. Siyasi zemini algılama sorunu. Ayrıca bu bir şey daha söyleyeceğim. Bu hani siyaset budur meselesi. Bazen bağımsız yorumcuların da e, bu tür siyasi iletişim ve siyasetin teknik alanda ve taktik e, hamlelerle idare edilmesine meşruiyet atfettiğini görüyoruz. Evet temsili demokrasinin böyle bir sorunu var. Evet temsili demokrasi bütün toplumsal dinamiklerin kendiliğinden ve bütün olarak siyaseti belirlemesine imkan verecek bir zemin değil. Elbette e, bunu işte devrimle ancak bu tür siyasi müdahaleler olabilir. Bununla işte hafif alay edip e, işte temsili demokrasi ise siyasette işte böyle bir şey bunu böyle yapacaksınız. Ama şimdi bu sınır çok sorunlu bir sınır. Çünkü siyasetin kurallarının sınırlarını bilmekle bunu kabul etmek arasında çok önemli bir fark var. Dolayısıyla bunu kabul edip herkese de kabul ettirmeye kalktığınızda o zaman toplumsal dinamiklerle aranızda bir çatışma oluşuyor. Kendi tabanınızla, kendi seçmeninizle ya da genel olarak siyasi süreçle bir çatışma içerisine de girmeniz kaçınılmaz oluyor. İşte bütün dünyanın yaşadığı e, siyasetin yapısal krizi de tam da buradan e, çıkıyor. Ben bu yüzden e, meselenin hem böyle vakalar bazında hem de genel strateji kurma açısından hala asıl olarak alanı yani ne yapıyoruz, kimle yapıyoruz ve Buradan nasıl sonuç çıkartabiliriz kısmının algılanmasında çok önemli bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bu zincirleme, bu son vakada olayı zincirleme kazaya çeviren asıl meselenin de bir iletişim sorunundan çok bir algı meselesi olduğunu. Yani algıdan kastettiğim, e, bu çok bugünlerin popüler şeyle algı operasyonu anlamında değil, meseleyi kavramak anlamında bir... E, Zaftan kaynaklandığını düşünüyorum açıkçası.
1: İddiat,
0: Burada iddiat, e, bir şey, eğer, eğer. E, bu tutsaklık meselesi, şimdi ikinci tura geçişte bu iyi olabilir. Şöyle bir husus var bence, e, bir tarafta iktidar kendi tabanının gitmesini engellemeye çalışıyor. Yani gidenler oldu çünkü, AKP'nin oyu eriyor, MHP'nin oyunda azalma oluyor ve iktidar tabanını Tutmaya çalışıyor. Muhalefette sanki şöyle bir şey var. Nereye gidecekler ki? Yani öyle bir şey var. Yani iktidar orada tutsak etmek istiyor. Kendi kabanını orada tutmak istiyor ama muhalefetin siyasetçileri zaten bir seçenekleri olmadığını düşünüyor. Yani nereye gidecek? Erdoğan'a mı oy verecek gibi bir yaklaşım ama öteki tarafta... Gelecek deva örneklerinde olduğu gibi kopma mümkün ama muhalefetten AKP'ye geçmek çok akıl kârı bir şey değilmiş gibi gözüküyor. Böyle bir rahatlık var. Şimdi ikinci turda e, şu susu da tabii ki e, önemsemek lazım diye düşünüyorum. Muhalefet tabanı dediğimiz zaman çok parçalı bir tabandan bahsediyoruz. Ya yani altılı masayı düşünün bir de HDP'yi ekleyin. Yani bunların hepsi aslında birbirinden farklı yapılar. Sonuçta bir yaşananlardan rahatsızlık, Erdoğan'dan rahatsızlık vesaire gibi şeyler var ama hepsinin farklı farklı motivasyonları var. Peki bütün bu tabanı nasıl Kemal'e söyledim ama kullanmadı. Nasıl konsolide Olur. etmek <gülüyor> ve hatta geliştirmek nasıl mümkün olabilir? Birbirinden farklı beklentileri olan, farklı backgroundları olan, ee, insanları hem bir arada tutacaksınız hem de onu genişleteceksiniz ve yeni katılımlara da açık tutacaksınız. Yeni katılım derken bir AKP MHP tabanından bir de yeni seçmen. Hı -hı. Evet Ayş
1: Valla Ruhuş bir kere konsolidasyon e, kelimesinden ve işaret ettiği stratejiden vazgeçmekle olur o iş. E, çünkü konsolidasyon Birbirine benzeterek bir yerde e, toplamaya hani bir a, arkada bir şey e, enerji oluşturma anlamına geliyor. E, o bu seçmene 20 yıldır neredeyse 30 yıldır e, hatta denilebilir ki CHP seçmeni için 1950'den beri bir şekilde iktidar olmamış bir seçmene yapılacak iş değil o. Yani hani e, her türlü şeyine e, ne derler rahatsızlığını, başka eğilimlerini benim temsil etmediğim arzularını çünkü az, az sonra söyleyeceğim o altı masa muhalefeti temsil etmiyor ne yazık ki kendilerini temsil ediyorlar. Yani partilerini temsil ediyorlar. Partilerin içerisindeki güç hikayelerini, güç huzmelerini e, temsil ediyorlar. Ama muhalefet seçmenini temsil etmemek için neredeyse bir yarış halindeler. Az önce Murat'ın da söyledi. Murat kimdi bilmiyorum şey Murat diye biri beni andı Kemal'in de söylediği şey strateji yüzünden o yüzden bir kere bu konsolidasyon merakından vazgeçmeleri lazım yani öyle bir konsolidasyonda olacak bir şey değil altılı masanın şöyle bir problemi var orası tam yan yana geldiler falan ama yani o yan yana gelişi, masada herkes, her biri masada bulunduğu yeri diğerlerini sınırlayacak bir şey olarak gösteriyor, e, kullanıyor. Yani herkes şu vaziyette, eğer sen şu hareketi yaparsan bu parmak da en çok galiba CHP'ye sallanıyor bütün diğerleri tarafından. Sen böyle yaparsan benim seçmenim şöyle alır, sen böyle yaparsan benim seçmenim şuna bozulur, sen böyle yaparsan benim seçmenim... Mesai falan gibi o orada en büyük şeyi oluşturan bir şekilde teorik olarak en büyük seçmen kitlesi mua seçmen kitlesini şey yapan temsil etmesi gereken Parti birden biri Aslında kendi seçmenliği jandarmasına dönüştürülmüş oluyor yani dolayısıyla temsil kabiliyeti giderek azaltıyor hangi ne anlamda şey yapmak Jandarma Mesela lehiklik jandarmalı. Mümkün değil, yanından geçmiyor. Yani mutabakata onun girmesi karşılığında lehikliğin uygulaması sayılabilecek. Yani hayata geçilmesi sayılabilecek. Mutabakata cümlede giriyor, gayet güzel bir yerde giriyor lehiklik. Sonra ama İstanbul Sözleşmesi, onun hayata geçme e, biçimlerinden biri olan İstanbul Sözleşmesi, e, şey istemediği için Saadet Partisi'nin istemediği için mutabakatta yer almıyor mesela. Ve sadece bu hareketle bile bakın kimlerden vazgeçiliyor. Sadece CHP seçmeninden değil, daha geniş bir kadın kitlesinin e, kitlesi için hayatı öneme sahip olan bir şeyden vazgeçiliyor mutabakat meklinde. Sol kadınlar gidiyorlar, danıştayda savcıyı etkilemek için polisten dayaklıyorlar falan. Şimdi böyle bir ortamda o masanın neye tekabül ettiğini böylece anlamış oluyoruz. Yani o masa bir şekilde herkesin bir diğerinin seçmenine Sahibo bak şey gibi bu biraz. Bir mahallede e, şey e, büyükler bir araya gelmişler ve herkes kendi çocuğunu e, herkes bir diğerine kendi çocuğunu nasıl terbiye edeceğini öğretiyor. Biraz buna dönüşmüş vaziyette olmasa. Buradan çıkması için masa etrafındakilerin kişisel kariyer itibariyle hikayeleri itibariyle birbirlerinden farklılıklarından daha fazla e, farklılığı içermesi lazım geliyoruz buradan nasıl çıkılır? Ee, az önce söyledim, işte öfkeli, bir, öfkeli, kırgın ve kızgın bir muhalif seçmen var. Sadece şeye kızgın değil bu muhalif seçmen. İktidara kızgın değil, aynı zamanda kendi partilerine de kızgınlar. Çünkü herkes de diyor ki, sizin beceriksizlikleriniz yüzünden onlar hala iktidar. Yani böyle bir iktidar nasıl olabilir? Böyle bir iktidar bu kadar zaman nasıl yürütülebilir? Çünkü siz bir türlü kazanamıyorsunuz. Dolayısıyla sürekli olarak ne yaparsa yapsın bir kaybetme, bir yeniklik şeysiyle de duygusuyla da düçar olmuş bir seçmenden bahsediyoruz. Bu seçmenin zafer duygusuna ihtiyacı var. Yani bir sadece şey anlamında değil, gelecekteki bir zafer anlamında değil, bugün de bir zafer duygusuna ihtiyacı var. O yüzden benim önerim şey Ekrem İmamoğlu'na. Ve bir iki gün sustuktan sonra samimi ve gerçekten nerede hata yaptığına iyice düşünmüş olarak bir konuşma yapması ve oradan döndürmeye çalışması hikayeyi. Çünkü bu muhalif seçmenin bir zaferi olacak. Hangi konuda bir zaferi olacak? Ona parmak sallamış birine nerede hata yaptığını göstermiş olacak muhalif seçmen. Böyle küçük, bu büyük bir zafer ama küçük küçük zaferlere de ihtiyacı var. Onun dışında şöyle bir şey ihtiyaç var. Dediğim gibi hani az önce söyledim. Ee, bir e, sürekli bir sus. Ya sen bir sus. Sen konuştukça ben kaybediyorum. E, lafı işiten bir seçmen var. Ve onu konuşturmak lazım. Yani gerçekten ne istiyor endişesi ne? Ve e, bu konuşmanın yine de public olması da gerekmez. Elbette sonunda public olacaktır ama e, şeylerin, teşkilatların muhalif seçmenin de muhatap anlılığı lazım. Müthiş bir muhatapsızlık söz konusu. Yani diğerlerini e, dinleme şeyse arzusu yüzünden sürekli olarak bir tür benim kulaklarımdan biri sağlıyor sağ kulağım sağ şeyin de sol kulağı sürekli bir sağ e, Muhalefetin ve o masanın da toplamda sol kulağı sürekli bir sağ oradan gelen lafları duymuyor oradan gelen hikayeleri duymuyor ona sürekli olarak şey diyor yani bir kazanalım olacak bir kazanalım olacak yani bir şey yapalım bu söylediklerin de olacak ama e, sunduğu yol çünkü biz ideoloji ya da bir e, siyasi şeyin e, formülün nereye doğru gittiğini onun bize vaatlerinden anlamayız ki. O delice bir şey yani. Çünkü aşağı yukarı herkes aynı şeyleri vaat eder. İşte kimisi ona iki anahtar der, kimisi işte refah der, kimisi kalkınma der. İşte adalet der, hukuk der vesaire falan aşağı yukarı aynı şeyleri bize sunarlar, vaat ederler farklılaştığın onları yöntemleridir şu anda yöntem olarak aynı şey yapıyor iktidardaki aynı şeyi yapıyor muhalefet dolayısıyla orada nerede farklılaştıklarından anlayamaz vaziyetçiyiz bir başkası çok hayal kırıklığına uğratılmış dolayısıyla yeni hayallere ihtiyaç var yani sürekli olarak şey muhalefet partileri muhafazakar seçmeneğe şey diyorlar ah canım muhafazakar ya sen çok bir endişelisin Tamam merak etme benden sana zarar gelmeyecek falan gibi çocuk avutur gibi onlara da kendi seçmenlerini sürekli şey vaziyetindeler. Bir dur çocuğum yani bir dur sana çikolata alacağım ama önce şu maaşımı almam lazım. Yani böyle bir vaziyet içerisindeler. Bunun ötesine geçmenin yolu muhafazakar seçmeni muhafazakar kimliğinden ibaret olmayan birisi olarak görmek. Ve kaygıları ortaklaştırmak. Bu kaygıları ortaklaştırmanın yolu da önce muhalefetin kaygılarını, muhalif seçmenin kaygılarını bir dinlemek. Bu gerçekten ne anlama geliyor? Benim açımdan ne anlama geliyor? Şu dünyada, şu memlekette yaptığım siyaset açısından ne anlama geliyor? Bana hangi yolları açıyor diye bakmak. Yani kadın seçmenin, yani seçmenin, yeni e, ilk defa oy kullanacak olan o kadar seçmenin bulunduğu bir ülkede hala 50 yaş üstü, 40 yaş üstü bir değil. 50 yaş üstü muhafazakarın endişelerini gidermek üzere yapılan bir siyasetle e, şeyin muhalif seçmenin tırnak içerisinde kullanıyorum ve ironiyle konsolide edilmesi mümkün değil. Önce elin ellerinde ne olduğunu bir bakmaları lazım. Biz kiminle yolculuk ediyoruz? Biz kimin e, şeyimiz e, adayız? Kimin adayı olmaya çalışıyoruz? diye bir bakmaları lazım. Bu yol. Ne koyuyorlar bunun yerine önlerine? Hani bir muhafazakar seçmeni koyuyorlar hedef olarak. Gönlü alınacak olan o çünkü. Onu koyuyorlar. Bir de yapılacak işler var. Yani ne parlamenter sisteme geçilecek? Geçilsin tabii ki hepimiz onu istiyoruz. Geçilecek. Bunu nasıl yapacağız? İşte ve bu ne anlama geliyor? Bu bizim birbirimizle aramızdaki ilişki. Yani e, şeyleri muhalefetteki siyasi partilerin birbirleriyle arasındaki ilişki. Bu sefer ne oluyor muhalif seçmenin yüzünde? Bu hikaye bütün o masadakilerin ve masanın etrafındakilerin yani masadaki aktörlerin ve aktörlerin etrafındaki insanların kişisel projeleri oluyor. Kişisel çıkar projeleri, ikbal projeleri oluyor. E, bu denklemle e, muhalif seçmenler de tribünde ve alkışlayan insan sürekli ne olursa olsun alkışlayan insan mı muhalif seçmenler. Öyle değil ki memleket onun da ayaklarının altından kayıyor. Asıl onun ayaklarının altından kayıyor. Kaç senedir hem de. Dolayısıyla yapılacak iş bir kere önce muhalif seçmenin neye muhalif olduğunu doğru anlamak. Anlamıyorlar onu. Yani zannediyorlar ki güya Erdoğan karşılığından yürümemeye çalışıyorlar. Ama muhalif seçmenin ortak noktasının Erdoğan karşıtlığından ibaret olduğu meselesine yatırım yapıyorlar bilgi olarak. İkincisi bir takım mekanizmalar kuracaklar ve bu insanları birbirleriyle konuşturacaklar. Yani o masa içerisindeki gerilimin, o masanın ürettiği gerilimin, az önce söylediğim gibi birbirlerini sınırlamak için ürettikleri gerilimin seçmene, e, sirayet etmesini önüne geçmenin tek yolu bu. Onları bir arada konuşturacaklar ve buluşturacaklar. Yani ben Deva seçmenini Babacan'dan, İYİP seçmenini Meral Akşener'den işte CHP seçmenini Kemal Kılıçdaroğlu ve ekranındaki birkaç kişiden ibaret olarak görmeyeceğim. Bir gideceğim bakacağım, bir davet edeceğim konuşacağım onlarla vesaire falan. Böyle böyle örgütleyeceğim. Yani mesele konsolidasyon ne anlama geliyorsa yapılabilecek olan şey, konsolidasyon ne anlama geliyorsa onun tersini yapmak esasında. Muhalif seçmenin çoğulculuğunu kabul etmek ve bu çoğulculuktan bir e, hikaye yaratmak. Başkanlık içinde, parlamentara geçiş, parlamenter sisteme geçiş içinde her neyse gelecek hikayesini bu e, muhalif seçmenin çoğulculuğundan, çünkü öbür taraf o kadar da çolcu değil aslında çolculuğunu kaybetmiş vaziyette. Burayı oraya benzetmenin de kimseye e, bir şey kazandırmadığına defalarca tanık oldu. Yani e, İstanbul seçimliğini CHP, CHP ve iyi iyiip olduğu için kazanmadı. İnsanlar şey. Ee, Tayyip Erdoğan karşılıklı yüzünden de gidip Ekrem İmamoğlu'na oy vermediler. Bir imkan gördüler. Bir ihtimal. Küçük bir ihtimal. Ben de burada olabilirim ihtimali. Burada bir açıklık var. Burada bir e, şey var. Nefes alınabilecek bir yer var. Ben de orada olabilirim ihtimali. Ve e, hem Ekrem İmamoğlu o andan itibaren hem 2019'daki o şeyi ve anketleri işte yükseldiğini gördükçe siyasi partiler Seçmene sürekli, muhalif seçmene sürekli... daha burada olacaksa ama bekle bir sus, bir çeneni kapat... ...demenin dışında bir şey söylemiyorlar. Ve o öfke başka alanlara mesela... ...mürteci meselesine e, şey yaptığı zaman... ...transfer olduğu zaman... ...çünkü olur toplumlarda da olur. İnsanlar acılarını başka şeylerden çıkarırlar. Öfkelerini başka şeylerden, daha güçsüz olanlardan çıkarırlar. Olduğu zaman da bu sefer... ...sanki o öfke bir şeymiş gibi... ...hani bir dalga üzerinde sok yapacakları bir dalgaymış gibi... O öfkeyi bu sefer alarak yürümeler. Ya o kadar yanlış bir şekilde okuyor ve yönlendiriyorlar ki. Şeyi Dolayısıyla iki temel şey söylüyorum esasında. Birincisi muhafazakar seçmenin kim olduğuna, muhafazakar seçmenin muhafazakar kimliğini indirgemek, sizin onunla bir diyalog kurmak. Çünkü muhafazakar muhafazakarından ibaret değil ki bir sürü başka şey olabilir. Bir muhafazakar aynı zamanda atanamamış öğretmen olabilir mesela. Aynı zamanda asgari ücretle geçinmeye çalışan bir işçi olabilir bir muhafazakar. Aynı zamanda ne bileyim ben çocuğu şu anda e, abuk subuk bir operasyonda asker olan bir e, baba olabilir o muhafazakar. O muhafazakarla konuşacak muhafazakarlık dışında diller geliştirmeleriyle, geliştirmeler lazım eğer oradan o istiyorlarsa. İkincisi dünün şeye muhalif seçmene, muhalefetteki seçmene bütün o çoğulculuğunu, en büyük bereket orada çünkü bütün o çoğulculuğunu yansıtacak ve o çoğulculuğu bir de müzakere edecek, birbirliğine müzakere edecekleri bir siyasi ortam yaratmaları lazım. Bunun yerine mesela bize diyorlar ki sokak olmaz, sokak bizim siyasetimiz değil, İşte miting yaparız ama kontrollü olur. Siz bir susun şimdi, benim başka işim var, daha önemli işlerim var, Ertuğrul Özgök'ün fotoğraf vererek şey yapacağım, iktidar olacağım. Bir susun işte bu şey yapmam lazım. Muhafazakârların gönlünü almam lazım. E bu onları şeye benzetiyor. Yani Erdoğan'ın tıpkısının aynısına benzetiyor. Böyle bir durumda da sadece şundan diyeyim bunu ekleyeceğim. Afedersin bunu söylemem lazım. Şimdi bu operasyonu çektikleri her durumda bu mesele sadece taktiklerin aslı, yarat, aslı yaşattıkları hikayesi değil. Şöyle bir şey oluyor. O sembolik dil muhafazakar mahalleyi tavlamak için tavlamak bunun adı. O bu arada Tavlamak için e, başvurdukları sembolik dil her e, ortaya çıktığında, her performa edildiğinde daha doğrusu. Öbür taraftan, ben bu konuda bir tweet koleksiyonu yapıyorum şu anda. Öbür taraftan şöyle bir ses geliyor. Ya reis size bunu da yaptırdı ya. <gülüyor> Çünkü orayla ancak bu dille, yani reisin oluşturduğu dille şey yapabileceğini, iletişim kurabileceğini zannettiği her durumda reisin onlarla, tırnak içerisinde kullanıyorum reisin, reisin onlarla arasındaki bağ güçlendiriyor. Sadece taklit aslı yaşatır hikayesi değil bu. Her seferinde diyor ki ben de sizinle Erdoğan gibi konuşabilirim. Ve o da diyor ki yani gibi konuştuğun adam benimle konuşuyor zaten. Sen bana başka ne söylüyorsun ki? Ya, muhafazakar seçmeni, muhafazakarlarını indirgeyerek, onu işte başörtüsüne, imam hatip lisesine, bilmem vesaire falan indirgeyerek konuşmanın, o sembolik iletişimin böyle bir karşılığı var. Ben onlarca şey var burada, onlarca tweet hakikaten topladım. Erbakan'ın e, anmasında da aynı şey oldu. E, İmamoğlu Kur'an okuduğunda da aynı şey mesela oldu. Bak reisi görüyor musun? Neler yaptırıyor bunlara. Reisin gücünü ispat ediyor. Reis bu din üzerinden aslında muhalefeti de şekillendirmiş oluyor. Bunu kaçırdıkları için hem ya bu o kadar saçma bir şey ki, o kadar kör gözüne parmağın bir şey ki. Bunu kaçırdıkları için hem muhalefet seçmeninden hiçbir şey alamıyorlar ne olursa olsun. Hem şeyden pardon, hem e, muhalefet seçmeninden hiçbir şey alamıyorlar. Hem de muhalefet ya yani ona canı burasına gelmiş, bıçak kemiğine dayanmış seçmeni zaten. Eee Küstürüyorlar, kızdırıyorlar. onun haysiyetini hedef almış oluyorlar hiç farkında olmadan. Ne demek bu yani? Hani sus, akıllı ol, konuşma, benim başka işlerim var, iktidara geleceksin. Ne demek bu? Böyle laf mı olur? Yani sana 800 bin fark kitleyle böyle mi konuşuyorsun? Hem şey yani sonuçta elimizde herkesin birbirine çelme taktığı bir masa var. Bu yüzden var olmasa. Yani muhafazakar
0: seçmen takıntısı ve muhafazakar seçmeni yanlış okumak yüzünden var. Onlar da muhafazakar seçmeni Erdoğan' nasıl okuyorsa öyle okuyor. Evet, e, muhafazakar seçmeni Ertuğrul Özkök ve Nagihan Alçı'yla kazanmaya çalışmanın yarattığı travmaları konuşmaya devam ediyoruz. Kemal Bey e, ne yapmalı, ne etmeli, nasıl konsolide etmeli diyeceğim yine ben göreceksin. <gülüyor>
2: Ya sen bana illa konsolidasyon dedirtmek istiyorsun. <gülüyor> yani senin için. Ee,
1: şimdi, bir kez daha söyle, bir kez daha söyle. <gülüyor>
2: konsolidasyon, konsolidasyon. Şimdi ya bir de bir gerçek durumla bir bu mesela son vaka örneğinde pek de konuşulmayan ama aslında herkesin kafasının arkasında olan bir şey biraz açıklıkla Konuşmakta fayda var aslında. Bu biraz önce söylediğim, muhalefet nasıl kazanır ya da bu iktidar nasıl kaybettirilir meselesi bu iktidar oluştuğundan itibaren 20 senedir siyasetçilerin de, akademisyenlerin de, gazetecilerin de konuştuğu, tartıştığı bir mevzu. Dediğim gibi birkaç önemli strateji e, manevraları, e, değişiklikleri yaşandı. İktidar cephesinde de yaşandı. Muhalefet cephesinde de yaşandı. Yani iktidar cephesinde hani hep konuşuyoruz ya dönemler ayırıyoruz. İşte önce o muhafazakar demokrat kimliğini kullanıp Avrupa Birliği işte yok çözüm süreci, yok e, liberal demokrasi filan e, şeklinde kurduğu ittifakın üzerinde şekillendirdiği stratejiyle kendi tabanına ve politik gücüne oradan devşirdikleriyle işte vesayet e, karşıtlığı filan hikayesi sonra nasıl bir e, milliyetçi teyakkuzla yeni bir e, ittifak formunda bu sefer başka bir e, stratejiye yönelmesi gibi bunun kontrası olan aslında muhalefette de farklı şeyler oldu. Biraz önce işte işaret ettiğim gibi bir bu iktidarı bir tehlike olarak işaret edip ve o tehlikeyi de işte e, hani çok daha rigid kültürel hatlara e, sıkıştırarak işte layıklık tehdidi veya e, devlet kapasitesine saldırı e, şeklinde tarif ederek Başka bir uçlaştırma, daha sonra da tam tersine bu iktidarı iktidarda tutan kimlik alanlarını aşırı e, önemsemeye ve sadece onlara göre biçimlenmeye başlayan bir muhalefet. Bu, bu şekilde bir dalgalanma yaşan son düzlükte şöyle bir şey gördük. Şimdi daha önce ben e, bu... Beş soru on cevap da yapmıştım Kılıçdaroğlu faktörü Kılıçdaroğlu bu dönüşümün önemli aktörlerinden biri ve bu dönüşüm sayesinde herkesin teslim ettiği gibi altılı masayı asıl toplayan insan. Ve burada özellikle pek çok kişinin de e, muhalefet cephesinden eleştirdiği bu muhafazakar kimlik alanlarına işte öteki mahalleye e, çok daha e, tavizkar bir e, tutum takındığı söylendi ve bu konuda eleştirildi zaman. Ama mesela son düzlükte şunu gördük. İşte bu kavgaya geliyorum önümden çekilin lafıyla, işte elektrik e, çıkışıyla, e, beşli çete iddiasıyla başka bir hatta girdiğini yani bu kimlik bloklarını kırmak yanında aslında seçmenin siyasetle ilişkisini, siyasetin ekonomiyle ve temel tercihlerle ilişkisini yeniden tarif edebileceği ya da o tür bir bakışa kapı açabileceği yolunda bir takım adımlar attığını gördük. İlginç biçimde. Meral Akşener'in hem ekonomi programını çok da partili olmayan epey partinin dışından ve uzağından isimlere teslim etmesi ve o isimlerin ifade etmeye başladığı problem tarifi kendisinin işte zaman zaman meclis kürsüsünden de e, yansıtmaya çalıştığı daha ekonomik tercihler ve işte yoksul ve sıkıntıda insanların sesi olma gayreti partisinde yapmaya çalıştığı bazı pozisyon düzenlemeleri ve çok da çekilmeye çalışıldığı alanlardan biraz uzakta durmaya gayretleriyle birlikte başka bir hat olmuş. Yani bu kimlik stratejileri ve işte karşı mahalleden oy kopartmak ya da onların endişelerini ya da ihtiyaçlarını gözeten stratejiler konusunda biraz daha farklı bir çizgiye doğru evrildiğini ya da en azından bunu da gördüğünü hissettiren bir tutum görüyor. Şimdi kabul edelim ki yani Beşli Çete'ye ve çok açık biçimde işte mesela Son konuşmasında özellikle son videolarında çok baskın olan Kılıçdaroğlu'nun çıkışlarına bir cevap tarafı da vardı açıkçası İmamoğlu'nun çıkışında. Şimdi İmamoğlu karşı taraftan bilmem oy almak için karşı tarafın sembol isimleriyle resim çektirmesi aslında biraz geride kalmış eski bir stratejinin Devamcısı rolüne soyunmasıyla ilgili. Yani Kılıçdaroğlu kavgaya girdiğini söylerken bu tam da o kavganın karşı tarafı aktörlerle kavga etmeyecek bir figür olarak kendi adaylığının ilk resmini vermeye kaldı. Şimdi bu seçmen ya da bu tepki verenler bunu Düşündü mü, buna mı tepki verdi, böyle bir sınıfsal reaksiyon var mı arkasında, bunu düşünür mü seçmen falan diye bir sürü şey yapılabilir. Yani bunlara bakmaz, seçmen böyle davranmaz, ne alakası var diyenler de çıkar. Ama pek çok siyasi davranışın arkasında bu tür sezgiler var. Bunu böyle çok kavramsal olarak kafasında yerleştirmez seçmenler ya da parti taraftarları. Ama bazı şeyleri hissederler. Zaten o hissettiklerine gönderilir mesajlar. Burada çok açık biçimde böyle bir tutum var. Şimdi dolayısıyla bu bütün kimlik siyaseti ve kutuplaştırmanın bir pasif kutuplaştırmayla, yani biz kutuplaştırmayı kaldırıyoruz değil, kutuplaştırmanın kendisini bir kutuplaştırma enstrümanına dönüştürüp, bir takım sorunları, bir takım sorunlu aktörleri hesaplaşmanın ya da artık etkisizleştirmenin talebini bir kutuplaştırma meselesi gibi göstermek. Daha doğrusu çok temel bir meseleyi, bir kavgayı kutuplaştırmayla eşleştirmeye çalışmak bence sorunlu bir politik tercih. Ve aslında... Şunu gördük biz, bu tepkilerin bir kısmında en azından. Şunu gördük ki aslında bu ezber çok da kuvvetli tabanı olan bir ezber değil. Yani tıpkı kutuplaştırma nasıl insanları ayrıştırıp blokların birbirine geçemediği ve siyasete alan kalmayan bir kabus yaratıyorsa, bu, ya yani biz kavga da etmeyeceğiz. Hepimiz de aslında aynıyız. Herkesin şeyine endişelerine ve hassasiyetlerine saygılıyız. Baskısının da benzer bir alan kapatma olduğunu gösteren bir şey oldu. Bu bu bu hakikat önümüze düşmüş oldu. Çünkü bu da aslında pasif bir kutup başladı. Çünkü ekonomide bunun çok çarpıcı karşılığını görüyoruz. Şimdi çok yakın bir zamana kadar bu liyakat miyakat tartışmaları uydurup bir takım e, pozisyonların, zaten bağımsızlığı tartışmalı pozisyonların bağımsızlığını kaybettiği için bir takım şeyler olduğu filan iddiaları ve bunun yarattığı türbülansla ekonomideki bozulmanın e, hemen seçmende bir karşılığı oluşturacağını ve neredeyse geçen sonbaharda başlayan sürecin bu yaz itibariyle büyük bir erimeye yol açacağı varsayımı vardı. Ve bunlar beceriksiz, bunlar her şeyi batırdılar tezinin her şeyi yeteceğine inanılıyor. Ama bugün karşımıza gelen tablo aslında büyük bir servet transferinin inşa edildiği ve aslında liyakatsizlikten öte asıl problemin ciddi bir Kimi destekliyoruz, kimden alıp kime veriyoruz konusundaki bir operasyon olduğunun çok daha net rakamsal verilerle görünüyor olması. Bu çok önemli bir şey. Şimdi buna benzer şeyler asıl tartışmanın, asıl siyasi bölünmenin kimlik alanı dışında olduğunu ve ortaya çıkan sorunlar dediğimiz şeylerin de aslında bu tercihlerle ilgili olduğunun çok daha güçlü biçimde gösterilebileceği bir politik zemin var aslında. Ve ilginç biçimde buna aday olanmıyor. Yani dediğim gibi kısmi olarak işte son günlerde Kılıçdaroğlu ve Akşener'in zaman zaman örtüşen ama zaman zaman da çok birbirinin üstüne oturmayan bir hatta doğru konuşmaya başladığını görüyoruz ama hala... Aslında bu temel yapısal sorun. Yani bu iktidarın yarattığı sorunun aslına dair zemine konuşan bir siyasi tutum yok. Buna konuşulmaya kalkıldığında da ilginç biçimde bazı aktörlerin, mesela Ümit Özdağ tarafından Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesi, yine bir kimlik e, işareti, yine İmamoğlu'nun yanına, Aldığı figürlerle ve sonradan yaptığı açıklamalarla akıllı olunu da bunun içine katıyorum. Yani akıllı olun illa negatif parmak sallama olmasın ama orada akıla ne atfettiğinden de yola çıkarak çok açık biçimde şunu görüyoruz. Başka bir şeyi söyleyen ve o kavgayı, asıl kavgayı önemsiz hale getiren bir tutum görüyoruz. Bunlar bu olay vesilesiyle bakın bak, ekonomiyle gördük bunu. Şimdi yavaş yavaş göçmen meselesinde de görüyoruz. Daha fazla göreceğiz. Çünkü göçmen meselesinde de sürekli her hafta iktidarın manevra yaptığını rota değiştirdiğini politika değiştirdiğini söyleyenler var. Tam tersine aslında bu baştan itibaren süren politikanın kendisi zaten o değişiklik diye görülen şeyler. Yani otobüslere bindirip Edirne sınırına getirmekte, bir, bir milyon kişiyi geri götüreceğim demekte, o geri getirecekleri için e, müsiyattan e, para talep etmekte, yok hepsi burada ensar kalacak, bu muhalefet bunları göndermek istiyor derken de aslında böyle değişen bir politika değil, bunun son derece araçsal, başından itibaren araçsal olduğu bir politika sürekliliği var. Yani dolayısıyla bütün bunlar karşımıza yavaş yavaş bunu dillendiren bir takım aktörler olmasa bile geliyor. Ekonomideki mesele de böyle. Ve bu son olarak bu kimlik siyaseti ve kutuplaştırmayı kırmak için kurulan stratejilerin de aslında pasif anlamda onun bir simetriğini yarattığı yavaş yavaş anlaşılıyor ve buna reaksiyon veriyor. Bunun yolu gayet açık biçimde aslında bu alanların dışına çıkarak temel tercihleri, talepleri, beklentileri, kendi neden-sonuç ilişkileri içerisinde ana çatışma meseleleri olarak gündeme taşımak, bunu tartıştırmak, yani sahiden sorunları tartıştırmak, pozisyonları yarıştırmak değil, sorunları tartıştırmak üzerine kurulu bir siyaset zemini. Bu tür şeylerin hepsi, bu yanlışlık, iletişim kazası, hata mata denilen şeyler yine birinci turda söylediğime dönecek. Aslında yapılmak istenen, bu yapılmak istenenden kastettiğim siyaset, yapılmak istenenle ilgili tarif ve bunu yapacağınız aktörlerle ilgili algıda başlıyor. Yani kendi seçmeninizi, size uzak olduğunu düşündüğünüz, ulaşamadığınızı düşündüğünüz seçmeni ve onlarla birlikte yürümenin, yürüyebilmenin yollarına ilişkin düşünmeniz gereken çözümleri tamamen değiştiren bir şey. Bunu yapmadıkça ya da bunun işaretlerini vermedikçe, hem bu tür kazalar çok sayıda olacak hem de Türkiye'nin ve aslında belki de dünyanın da yaşadığı bu siyasi kilitlenme bu kriz zemini işte Filipinler'de Marcos'un oğlunun geri gelmesiyle ya da Orban'ın Macaristan'da kazanmasıyla belki Trump'ın yeniden Amerika'nın başına gelmesiyle izleyeceğimiz şeylerin benzerlerini göreceğiz. Bu kilitlenmeyi daha yapısal bir sorun olarak ele almadıkça e, bunu aşmak mümkün değil. Evet. Bir de son şeyi söyleyeceğim şu olağanüstülük hali çok önemli bir şey. Bu çok kritik bir eşikteyiz. Onun için çok dikkatli işler akıllı olmak ister e, doğru davranmak ya da hata yapmamak her neyse. Ama bu olağanüstülük halinin bir siyasetsizliğe dönüşmemesi lazım. Tam tersine bu olağanüstülük siyasetin önünü açan bir şey olarak kullanıldığında, herkesi susturan bir şey olarak değil, herkesin dahil olmasına imkan sağlayacak
0: biçimde e, gündeme getirilmesi lazım diye düşünüyorum. Evet noktayı koyalım. Adını koyalım da bu hafta Burak Bilgehan Öspek yoktu. Haftaya ona daha uzun yer veririz. Ee, Kemal Can'a ve Ayşe Çavdar'a çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkürler. İyi günler.